0: Schwafelhelden, ein Let's Play-Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 104, durch das Tor der Welten oder die Gefangenen des Sternenmeeres, der sechste Teil. Das letzte Mal bei die Schwafelhelden. Eine groteske Kaskade von Ameisenkadavern fällt in diese Löcher hinein und zerplatzt dann noch teilweise.
1: Lassen wir ihn da so stehen, oder? Der sieht doch so friedlich aus.
0: Wie groß ist denn der
2: so? Also was trägt der so an Konfektionsgröße?
0: Mit einer skelettierten Hand hält der unglückliche Abenteurer ein kunstvoll geschmiedetes Schwert.
2: Ach, was ist denn das jetzt? Ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu schnell nach unten gebückt oder so. Ähm,
3: Puh. Oh.
2: Hm, ich möchte hier erstmal ein bisschen sitzen bleiben.
3: Ich nehme dir den Stein ab, Greifax. Also was macht
0: ihr hier drin? Ich habe nämlich noch eine andere Aufgabe bekommen. Und zwar hüte ich auch die Reliquien.
1: Schnell, ergreift greift
0: die. Ich möchte hinterher rennen. Okay. Habe ich davon irgendwas verstanden?
4: Äh, nein, schade. Ihr wisst doch selbst am besten, welche Flüche auf denen lasten, die die Schätze von Fremden klauen. Aber wenn ihr nicht anders wollt...
0: Die Arme hat dieser Götze fast bis vor seine Fratze erhoben, als wolle er sich mit beiden Händen Nahrung in den Rachen schaufeln.
5: Visierer, haben dich diese, diese schuppigen und haarlosen Wesen bedroht?
6: Nein, die haben mich nicht mal wahrgenommen.
2: Haben sie was gesagt? Was haben sie gemacht?
6: Auch nicht. Die haben nichts gesagt. Die hatten einfach dieses Kästchen in der Hand und waren in der einen Welt und
3: dann waren sie plötzlich an einem anderen Ort. Ich gehe da auch noch mal hin. So gruselig ist der wirklich nicht, Shahin.
5: Also ich war da ja schon drin, aber ich habe mich halt eher mehr mit dem Typen befasst.
0: Die Helden der Schwarze Runde, treffen, äh, Runde treffen ehemalige Bewohner von dem Labyrinth. Der eine ist ehemalig, weil er nur noch aus Knochen besteht. Which is not very good if you do want not to be dead. The other one is the Führer, no offense, but also er ist genauso ein Arschloch, wie unser Führer gewesen ist. Sogar auch mit gleichem Schnurrbart. Er, er haut aber von den Schwachverhärten ab in eine komische Raum voller Mario-Götzen. Und jetzt wurden hinterher rennen ähm, und haben dabei sogar eine komische Fernbedienung gefunden, die äh, Leute teleportieren kann. So scheint es, Spoiler Alert. Erlebt eine ohne Fortsetzung von
3: dieser äh, mysteriösen Geschichte.
5: Ich gehe mir diesen Raum jetzt mal angucken.
3: Ich gehe da auch noch mal hin. So gruselig ist er wirklich nicht, Shahim.
5: Also ich war da ja schon drin, aber ich habe mich halt mehr mit dem Typen befasst.
0: Gut.
3: Soll
5: ich dann da noch mal irgendwie auf Aber glauben oder was hatten wir da?
0: Mut. Seht ihr, dass da oben noch so eine kleine Nische nach Norden weggeht? Ja. Dort ist auch eine Nische vor dem Raum mit den Statuen, wo ihr folgendes seht, also als ihr so zwei Schritte davon entfernt seid, das möchte ich euch einmal vorlesen, ob ihr jetzt dann trotzdem in den Raum weitergeht oder nicht, könnt ihr mir sagen. Aber ihr seht einen einen Schritt breiten, eineinhalb Schritt hohen Gang, Bereich, Nische, wie auch immer. Und dort drin steht ein ungefähr beinahe ein Schritt hoher, aber zwei Schritt langer Sarkophag. Oha. Mit einem stilisierten Krieger oben auf den Steindeckel gehauen, nicht kulturell zuzuordnen und relativ schlicht in der Verarbeitung.
2: Da bin ich jetzt erstaunlicherweise wieder
0: mutig. Gut, das ist halt nur, dass ihr das wisst, ihr könnt natürlich trotzdem in den Raum mit den Statuen weitergehen oder diesen Sarkophag untersuchen. Und zu eurer Linken, im Westen, ist eine geschlossene Tür, die offensichtlich auch noch in einen weiteren Raum führt, aber die Tür ist, wie gesagt, geschlossen.
5: Also ich gehe mutig in den Raum rein, in dem Tief zu fesseln noch da
0: liegt.
3: Ich komme mit.
0: Ja, Lysira, was machst du? Nimmst du das Kästchen mit?
6: Ja, ich bin hin und her gerissen, weil ich ja sowohl ein bisschen im Sorge bin von dem, was da so passieren könnte, als auch von meiner Neugier. Ich stehe da noch so und kämpfe noch so ein bisschen mit mir. Ich gehe zu ihr hin und lege ihr meinen Arm um die Schulter und sage, komm. Ja, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Das können wir doch nicht
1: einfach hier lassen. kann es auf dem Rückweg wieder mitnehmen.
3: Das ist immer gut, das funktioniert eh nie.
2: <lacht> Weil alles zusammenstürzt und wir panisch raus
1: müssen, ja
0: Welcher Rückweg, Ihr müsst auch erstmal lebendig bleiben, um einen Rückweg überhaupt antreten zu können, meine Lieben
1: Willst du darin einen Schmuck lagern? Oder? Nein,
6: aber wenn man damit wirklich von einem Ort zum anderen reisen kann, das ist doch famos
5: Aber du bist doch nicht gereist, du warst die ganze Zeit hier Du bist nicht da, Shahim. Ich bin überhaupt nicht da. Ich habe es auch gerade gemerkt. <lacht> vielleicht bin ich auch ein zwischen-welten-Reisender. den
3: hm.
6: Shahim würde jetzt vielleicht sagen... <lacht>
3: <lacht> Sehr schön.
6: Diese Wesen in meiner Vision haben das ja gemacht. Also irgendwie, vielleicht sollte ich noch auf einen dieser Knöpfe da mal drücken. Machst du das auch?
3: Wie gut, dass ich gerade nicht da bin. <lacht>
6: Ich gucke Lorana noch so ein bisschen unentschlossen an.
3: Ihren Finger sage
6: den hier und drücke mir ihrem Finger auf den Knopf drauf.
0: Da sitzen ja die zwei Richtigen zusammen.
6: Äh, ja, okay. Klick.
0: Okay, was machen die anderen in der Zeit? Also ihr kommt in den Raum mit den sechs Statuen. Soll ich dir nochmal die Informationen vorlesen oder hast du eben alles vernommen, Shahim?
5: Die letzte vielleicht nochmal kurz.
0: Die letzte ist ein hässlicher, gehörnter Steingotze, der euch mit weit aufgerissenem Maul angafft. Die Arme hat dieser Götze bis vor seine Fratze erhoben, als wolle er sich mit beiden Händen Nahrung in den Rachen schaufeln. Das andere, was in diesem Raum auffällt, ist nämlich das, was nicht mehr nach dem Fall dort liegt, nämlich Hatif ist nicht mehr da. <lacht>
5: okay. Diese Fratze mit dem Maul, sieht die etwa zufälligerweise so aus wie diese Fratze auf dem Relief?
0: Ja, es sieht so aus.
5: Ah, scheint also ein weiteres Bildnis von Orkus zu sein. Nach Norden hin ist auch keine Tür, ne? Quasi die einzige Möglichkeit, wohin hat die Fette verschwinden können.
0: Da ist ein Durchgang, genau. Das ist eigentlich das Einzige, wo er hin hätte verschwinden können. Es sei denn, er ist dann halt nach Westen irgendwie da durch die Tür gegangen oder wie auch immer. Oder liegt im Sarkophag, ich weiß es nicht. Aber ansonsten gibt es keine Möglichkeit, die du erkennen kannst.
5: Hm. Hatif, Hundesohn, wo seid ihr? Hatif, rufe ich nach Norden.
0: Ja. Und erhalte keine Antwort. Deine Stimme hallt wieder, und zwar mehrere Male. Dort scheint ein größerer Raum zu sein, der das Echo noch potenziert. Aber abgesehen von dem Verhallen des Hals deiner eigenen Stimme, hörst du keine Antwort.
5: Ich rolle mit den Augen, sage, Rastula, und gehe einen Schritt nach Norden weiter, um da mal hinzugucken, ob ich irgendwas sehen kann, durch den Gang hindurch in die nächste Räumlichkeit.
2: Okay, in der Zwischenzeit, da ich ja mutig war, möchte ich mir diesen Sarkophag angucken. Gut,
0: er ist einfach gearbeitet und verschlossen. Allerdings ist, wie es bei Sarkophagen so üblich ist, diese große Steinplatte mit dem simplen Kriegerabbild nur auf den Unterteil des Sarkophages draufgelegt. Könntest du also wahrscheinlich verschieben. Ansonsten sind keine Ornamente oder Runen oder etwas ähnliches drauf zu sehen, die dir Aufschluss über die Natur dieses Menschen oder was auch immer drin liegt, geben.
2: Ja, also da der Mutwurf ja gut war, schiebe ich dann so ein bisschen erstens unten an dieser Steinplatte oder was das war, so ein bisschen rum und guck einfach mal detailliert, ob ich noch irgendwas Interessantes an dem Sarkophag entdecke. Kannst du
0: Sinnesschärfeprobe machen, um sicherzugehen, dass dir nichts entgeht, was das bloße Auge eben auf den ersten Blick nicht sieht? Okay. Lysira und Lorana. Nachdem Lorana auf diesen Knopf gedrückt hat...
1: Lysira hat draufgedrückt. Ich habe mit ihrem Finger draufgedrückt. Ja, du hast mich draufgedrückt. Das ist ein wichtiger Unterschied.
0: Es ist ein wichtiger Unterschied. Lucira hat mit ihrem Finger drauf gedrückt, den Lorana geführt hat und hat dann die Möglichkeiten dieses Gerätes noch in tieferer Verständnis jetzt erkannt. Ob sie das wiedergibt euch oder nicht, das bleibt ihr überlassen. Aber sie ist jetzt noch mehr darüber informiert, was sie jetzt tun könnte. Und das Gerät blitzelt und blinkt und pulsiert mit roten Punkten. Shahim, du hast gesagt, du möchtest gerne oben in diesen Raum nochmal hineinstieren und ich kann dir sagen, was du siehst. Du gehst ja nicht rein, aber du schaust nur rein. ne Richtig. Es ist in jedem Fall ein großer Raum, ungefähr 5x5, 6x6 Schritt groß, der komplett leer ist und spärlich beleuchtet von zwei ganz, ganz, ganz kleinen Fackeln. Er ist erstaunlich leer und das sage ich deswegen, weil in den anderen Räumen hier bisher immer viel drin stand an Plunder oder Statuen. Es wirkt eher so wie ein Vorraum oder eine Antekammer oder sowas, also irgendwie eine Halle oder sowas. Es ist sehr eigenartig leer, der Raum. Und es knarzt auch.
5: Und außer diesen zwei Fackeln ist da nichts und auch kein Feirach. Nee, wie heißt der? Kein Hattiv.
0: Kein Hattiv zu sehen von der Warte, von der aus du natürlich jetzt schaust. Du hast ja gesagt, du begibst dich nicht in diesen Raum
5: werfe gerade mal auf Neugier und, na, ja, ne, ich... Vorsichtig gehe ich nochmal ein Schrittchen weiter, um so auch mal um die Ecken zu gucken, rechts und links, ob der sich da versteckt.
0: Gut. Was du gleich siehst, erkläre ich dir dann. Greifwachs, deine Sinnschärfe, hat gegriffen und erörtert dir Folgendes. Es ist nichts weiteres an diesem Sarkophag, das auffällig ist oder dir bisher verborgen geblieben ist. Hm, okay.
2: Ist der zu genagelt oder ist das einfach so ein, so ein klassischer Mumien-Klapp-Sarkophag? klapp
0: Lässig, Classic-Mummy-Edition. <lacht> ja, ist also einfach nur der, der Stein. Steindeckel ist nur draufgelegt, genau. Ja, dann möchte ich da mal reinlinsen. Sehr schön. Mach eine Körperkraftprobe erst spät um zwei, dann kannst du es hinunterschieben. Ähm, äh, äh. oh, gerade so, ja. Gerade so. Du schiebst den sarkophag zur Seite, nur so, dass er nicht hinunterfällt. Diesen Klugheit dichte ich dir jetzt mal auf den Bart zu. Im Sarkophag liegt kein Skelett, bzw. die Überreste eines menschlichen oder anderartig gewarteten Wesens, sondern eine von Staub bedeckte silberne Kette mit schwerem Anhänger. Ein silberner Reif, in den ein Quadrat eingeschlossen ist. Das ist alles und Staub über Staub über Staubschicht. Mach eine Goldgeprobe, auch wenn es aus Silber ist.
2: Nee, absolut nicht. Schon wieder eine 20. Gut. Aber ich habe ja auch schlechte Erfahrungen gemacht, also ich lasse das da einfach drin liegen. Alles klar. Vielleicht sage ich es nachher irgendwem, aber ich fasse das nicht an.
0: Gut. Shahim, du siehst, dass dieser Raum nördlich von dem Raum mit den Statuen nach Norden eine weitere Tür ist, die weiterführt und nach Westen in einen großen Gang mündet, der westlich weitergeht, der allerdings doppelt so breit ist wie die bisherigen Gänge, die du gesehen hast. Und da müsstest du jetzt noch näher rangehen, in den Raum rein quasi, nicht nur um die Ecken spinksen, um noch mehr zu erkennen. Okay, das mache ich nicht alleine. Das machst du nicht alleine? Gut. Nalle, was machst du?
3: Die Orkus-Statue anfassen.
0: Okay. Als du diese Statue anfasst, tut sich erstmal nichts. Und dann vernehmt dir ein lautes, metallisches Rasseln aus dem Süden. Ups. Und zwar alle von euch in entsprechender Lautstärke, je nachdem, wie weit ihr von Süden entfernt seid. Okay, ich drehe
5: mich erschreckt um und gucke in den Raum mit Nalle.
0: Das einmal 15 oder 20 Sekunden rasselt und dann in einem beherzten metallischen Aufschlag oder Donnerschlag verheilt, der noch einmal beherzt die Lautstärke erhöht und das war's.
5: Also ich gehe zu Nalle in den Raum zurück und sage... Ich fürchte, die zwei Wachen, die wir da in den Nischen versteckt haben, sind jetzt zermalmt.
3: Aber wie?
5: Ja, irgendwie ist doch hier gerade ein, ein Tor heruntergefahren
3: oder nicht. So hörte sich das doch an. Kommen wir dann doch wieder hier raus? Ja, da war ja noch ein zweiter Ausgang, oder?
5: Vielleicht sollten wir da erstmal einmal gucken gehen, ob das wirklich so war.
3: Ja, ich würde auch gerne wissen, was das war. Vor allen Dingen wirklich kurz nachdem ich diesen Orkus hier angefasst habe.
0: Durane und Lysira, was macht ihr in der Zeit?
1: Ich, ich stelle auf Lysira und möchte ihre Gedanken lesen. Mein
6: Blick schweift so in die ferne Startabwesen vor sich hin. Ich, ich sehe Gänge und Träume, die sehen so, es ist so unscharf, die sehen so ähnlich aus wie die hier. Hm. Und, und da hinten kann ich irgendwie, da, da bewegt sich was, aber es ist so undeutlich Und ich versuche mich so auf zwei Gestalten zu konzentrieren, die ich da in meiner Vision erkennen kann. Mhm. Und?
0: Ja, würfel mal einem W20 bitte.
6: Mhm. 14. Ja,
0: gut, also Lorana, du blickst Lesira an und sie schaut dich an. Sie atmet einmal tief ein und dann hast du kurz das Gefühl, dass sie durchsichtig ist für eine Sekunde. Und dann mit einem eigenartigen Zischen und einem hellen Blitz, wie bei einem Blitz bei einem Unwetter, pssst, riecht es in der Luft etwas verbrannt. Mm. So als würde man ein gusseiserne Pfanne ohne Inhalt zu lange auf einer Feuerstelle lassen. Und Sira ist weg. What? Im selben Moment knistert es um euch herum und es riecht etwas verbrannt. Nalle und Stahim. Und ein heller Blitz leuchtet in eurer Mitte auf und ein kleines Zischen und Lysira steht neben euch mit einem irren Blick. Oh. Die Haare etwas zu Berge stehen und <lacht> etwas dampfend.
3: Shahim? Nalle? Äh, ich gucke mich wieder um, völlig verwirrt. Wie, wo, was, wie, wie? In Rastulas Namen? Was 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 machst du?
0: <lacht> Macht man eine Aberglaubeprobe? Shahim und Nalle und Durana auch?
1: Nee. nee. Mir sagt das Herz eher als in die Hose. Ich laufe zurück zu Greifax. Kreifax Lysera ist verschwunden. Sie hat auf den Knopf gedrückt. Also eigentlich habe ich auf den Knopf mit ihrem Finger gedrückt. jetzt ist sie weg. Wie, wie, wie weg? Sie ist einfach weg. Sie ist einfach verschmort. Das roch so angebrannt. Ich habe sie umgebracht.
2: Was? Ihr seid noch in dem Reliquienraum, oder? Na, wir stehen jetzt davor. Also sie kam jetzt aus dem Reliquienraum zu mir hochgerannt. Zu dem Raum vor euch. Ich stehe vor dem Sarkophag. Können wir sie jammern hören in dem anderen Raum?
0: Ja, 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 ihr könnt das hören. Ist ja nur so sechs, sieben Schritte entfernt. Ihr könnt das hören.
5: Dorana! Nein, nein, nein! Was? Lysira ist äh, hier, wie auch immer das geschehen ist.
1: Wirklich? Oh, oh ihr recht, dachte ich, hätte dich umgebracht.
2: Okay, ich finde das so verwirrend, jetzt traue ich mich auch wieder in den Raum rein und muss erstmal nachgucken, was da los ist.
1: Jetzt plötzlich weg und warst so angebrannt.
2: Ich, ich schnüffel kurz an ihr. Es riecht immer noch angebrannt. <lacht>
6: Ich gucke immer nur mit großen Augen in die Gegend rum. Ich kann immer noch gar nicht fassen, was da passiert ist.
1: Dass ich, dass ich von dort nach hier hin bewegt.
5: Was ist das Letzte, was du noch weißt, Lisira?
6: Ich, ich habe so Räume gesehen, wie die hier. Und dann habe ich, das müsst ihr gewesen sein. Ich habe euch gesehen, aber ganz unscharf. Und ich wollte euch genauer sehen. Und in dem Moment, wo ich genauer
3: hinschauen will, zack, war ich hier. Das ist ja... Hexenwerk, du hast dann quasi an uns gedacht und warst dann einfach bei uns? Nein, ich,
6: ich wusste nicht, dass ihr das seid. Ich habe da zwei Gestalten gesehen und wollte mir die Gestalten genauer ansehen. Und als ich das versucht habe, zack, war ich hier und ihr wart die Gestalten.
2: Aus welchem Winkel hast du sie denn gesehen? Ungefähr von da vorne, wo vielleicht eine der Statuen hier rüber guckt oder so?
6: Ja, ja, aus Sicht hier, durch die, das müssen die Statuen gewesen sein... Ich war da ja noch nicht drin, deswegen kenne ich ja die, die wie sagt man da, die Zusammenhänge noch nicht.
0: Noch nicht so, naja. Ne? Die Statuen siehst du jetzt auch zum ersten Mal, deswegen, ja.
6: Ja, also ich, ich habe die jedenfalls, also ich habe den Raum gesehen. Das muss auch die Richtung hier gewesen sein. Und dann, zack, war hier.
5: Hm. Und dieses Kästchen, hast du das noch bei dir? Ja, das hat sie in der Hand.
6: Ja, hier, da ist es.
5: Hm. Ich,
6: ich sag doch, damit kann man irgendwie durch... durch den Raum reisen.
5: Vielleicht sollten wir zur Sicherheit doch davon etwas mitnehmen, falls wir in Gefahr geraten und verschwinden müssen.
3: Aber wissen wir denn genau, wie es funktioniert?
5: Könnten es noch einmal ausprobieren.
1: Wir können auch hier diesen Hatif wecken und fragen. Der hat uns doch verkauft, dass das verflucht sei.
5: Der ist nicht mehr da, der ist verschwunden und dort weiter im Norden ist er auch nicht.
1: Der andere Führer, den ich geboxt habe, Hatif ist auch abgehauen.
5: Er ist weg.
6: Oh.
1: Also, das lasse
6: ich auf jeden Fall nicht hier und dann stecke ich das Kästchen erstmal ein.
5: Aber seid bloß vorsichtig.
0: Macht alle mal eine schärfe Probe, bitte.
1: 245, ah, ja. Yep. Uh, ja. Yes. Ja, ich auch. Yep.
0: Ihr vernehmt ein kaum zu vernehmendes, doch deutlich für alle, die die Probe bestanden haben, zu vernehmendes Flüstern, das kurz anhebt und dann schnell wieder abebbt aus dem Norden. Aber ah, es was? Kackt?
5: Ja, kackt. Wo? Was? So. Oh, du hast gehört?
6: Wer hat was gesagt?
5: Ich gucke nach Norden in den Raum rein, in diese Halle. Was hast du gesagt,
1: Shahim?
2: Ich hab gar nichts gesagt. Hast du nicht gerade irgendwas geflüstert? Nein, ich
3: hab's auch gehört, aber das kam von hier oben. Seid doch mal leise. Ruhe. Das klingt so, als würde sich jemand an uns anschleichen. Seid leise. Und ich ziehe meinen Speer. Ich ziehe
1: mein Rapier und bewege mich so
3: an die Seite.
2: Na, wenn hier Waffen gezogen werden, ziehe ich natürlich den Malmagrim. Na, aber hallo, ich auch. Was? Lass meinen Malmagrim los.
1: <lacht>
5: ich äh, ziehe Zackennase-Säbel.
6: Und ich greife meinen Dolch.
0: Ihr starrt alle bis an die Zähne bewaffnet in Norden in diesen Raum. Und ihr seht, das hativ aus dem toten Winkel dieses Raumes, also westlich, in die Mitte des Raumes schreitet, ein Schritt auf euch zugeht, sodass er in der Mündung des Gandes steht und euch mit einem Lächeln anstarrt. Er ist nicht mehr so gekrümmt wie vorher, er hält ein Säbel in der Hand und sein Blick ist immer noch irr, aber weniger wirr. Also er ist immer noch fanatisch, aber er scheint irgendwie klarer zu sein und richtet das Wort an euch. Ihr Lieben, wollt ihr nicht langsam eintreten? Wir warten schon auf euch. Und er reibt sich noch einmal mit der Säbelhand den Kopf, wo Lorana ihn erwischt hat. Nun. Eintreten. Hatif,
5: seid ihr es, der da spricht? Oder sprechen andere Geister aus euch? Ich bin Hatif. Darf ich vorstellen? Ich bin
4: der Hauptmann hier unter diesen Räubern und Schützern von
0: Orkus. Und er guckt einmal nach Westen und nickt mit dem Kopf und dann versammeln sich hinter ihm in der Halle mit Säbeln, schwarzen Kaftanen, teilweise mit großen Silberketten, wo ein quadratisches Muster drin zu sehen ist. Ungefähr 15 Wachen oder Räuber hinter ihm.
4: Und wir würden euch gerne zu uns
0: einladen,
4: denn ihr seid heute unsere Ehrengäste. Einladen, redet ihr
5: freiwillig zu uns oder nicht? Einladen, wozu und Gäste von was? Was ist die Angelegenheit? Und ich tippe nervös von einem Fuß auf den anderen. Die Gäste des Orkus. Und
4: der Anlass ist ein Festmahl.
1: Wir haben unser Gastgeschenk am Eingang vergessen. Wir würden es dann gerade nochmal holen. Oh ja!
2: Irgendwie habe ich auch das Gefühl, wir sind das Festmahl.
1: Und ich laufe schon mal so
6: rückwärts zur Tür... Ich folge dir.
2: Die Flucht
4: wird euch nicht gelingen. Ihr habt bereits den Rückweg versperrt. Habt ihr nicht vernommen, dass die Gitter und Gatter geschlossen sind?
6: Ja, da war was. Wir wollen ja auch gar nicht fliehen. Wir wollen ja nur das Geschenk holen. Habt ihr zufällig unseren Führer gesehen?
0: Euren Führer? Und er dreht sich um und Feirach schält sich aus der Menge raus.
3: Ach, dieser Verräter. Ratte! Dann seid ihr ja endlich. Ich habe schon so lange auf euch gewartet. <lacht> mhm.
0: Und er hat ein Säckchen in der Hand mit klimpernden Münzen, offensichtlich, weil er das in der Luft klimpern lässt. Ihr wart eine ganz schöne Stange Geld wert. Ich danke euch dafür. <lacht> Und er will noch was sagen, aber Hattie stößt mit dem Ellbogen vor die Nase. Verschwinde, du Ungeziefer.
4: Du hast uns einen guten Dienst erwiesen, aber jetzt möchte ich dich nicht mehr sehen. Und er. Und er sagt mit dem Säbel auf euch. Ich gebe euch eine letzte Chance, unversehrt zu mir zu gelangen. Ansonsten werden wir euch ergreifen müssen.
2: Okay, ich wende mich an Feirach. Äh, rennt er an uns vorbei oder geht er nach hinten weg, oder was? Nee, nee, der
0: verschwindet halt wieder unter der anonymen Menge der Wachen. Dann möchte ich noch zu Feirach erwidern.
2: Es war ja so klar, ihr gieriger. Wahrscheinlich werdet ihr sogar noch diese Rubine von dem Toten aus den Augen klauen. <lacht> Nice.
0: Nice try.
4: Ihr seid mit allem Wasser gewaschen, mein lieber Kleingewachsener. Aber ich wiederhole meine Einladung. Wollt ihr ihr folgen oder müssen wir euch ergreifen?
6: Ich raffe die Schultern und versuche so königlich auf ihn zuzuschreiten, wie es mir irgendwie möglich ist. Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt und dabei wandert meine linke Hand in meine Tasche, wo ich den Würfel habe. Mein Name ist Lisira. Ich komme von weit her. Und euer Name war nochmal und ich strecke ihm meine Hand hin, um ihn zu begrüßen. Ich werde
4: euch mit Sicherheit nicht anfassen, unflättiges Weib. Und mein Name
6: ist Hatif.
0: Und er spuckt auf den Boden.
6: Aber bin ich relativ nah an ihn rangekommen, trotz allem?
0: Ja, auf zwei Schritt ungefähr.
6: Das ist ja nicht ganz so nah.
0: <lacht> ja.
6: Was, was ist denn mit mir? Warum wollt ihr mich nicht begrüßen, wie es in meiner Kultur so üblich ist? Und ich versuche noch ein Stückchen näher an ihn ran zu.
4: Bleibt stehen! Oder wir werden euch mit Gewalt übermannen!
6: Ihr habt mich doch zum Essen eingeladen!
4: Da ihr mein Angebot ausschlagt, habe ich keine andere Wahl.
5: Er lässt den Säbel senken. Ergreift sie! Ich, ich versuche beschwichtigend und demonstrativ ohne Waffe in der Hand meine Hände so hoch zu heben, denen entgegen zu sagen, nein, 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 das ist doch kein Ergreifen notwendig. Wie können wir denn eine Einladung ausschlagen? Die Ehre allein gebietet es uns doch, dass wir bei euch zu Gast sind. Und ich gucke ein bisschen hilflos die anderen an. Legt eure Waffen nieder! Legt die Waffen nieder! Es ist die
4: letzte Chance, ansonsten werden die wieder euch mit Gewalt übertölpen.
2: Ich mache den klassischen Shahim-Move und gucke selbigen mit sehr erhobener einzelner Augenbraue an.
5: Ich halte weiter meine Hände in die Luft und sage, unsere Waffen werden doch gar nicht in der Lage, euch zu besiegen.
4: Aber wir möchten selbstverständlich, mein lieber Wüstenbruder, jede Art von Hinterhalt vermeiden, wie es die Taktik von euch und uns oft ist. Ihr wisst es selber, ihr würdet niemals anderes handeln als ich selbst. Legt eure Waffen nieder als Zeichen des Friedens aber die Waffe hängt doch einfach nur hier am Grund. Wenn ihr nicht sie zu gebrauchen gedenkt, könnt ihr sie ja auch beruhigt niederlegen. Alles andere wäre ein Beweis des Gegenteils. Dann nehme ich sie von meinem Gürtel und lege sie zwischen meine Füße. Werft sie hier rüber und alle anderen Waffen auch.
0: Und er zeigt auf deine Gefährtinnen.
3: Oh, ich habe den Speergrad erst neu gekauft und noch nie benutzt und ich lege den genervt auf den Boden.
5: Ihr erwartet von uns, dass wir euch
4: vertrauen, der Einladung nachzukommen. Ihr müsst uns nicht vertrauen. Wir werden euch so oder so gefangen nehmen. Entweder mit Gewalt oder ihr kommt freiwillig. Es ist die einzige Entscheidung, die ihr
2: noch habt. Ja, dann versucht es. Ich werde dieses Einzelstück hier garantiert nicht vor eure Füße legen. Und ich greife dem grimm noch ein bisschen fester und starre ihn böse an. Ja, wenn das
5: Auskommen ohnehin dasselbe ist.
2: Und ich nehme mein
5: Säbel auch wieder auf.
3: Ah, den Göttern sei Dank. Und ich schnappe mir auch meine Waffe wieder, natürlich. Alles klar.
0: Ihr habt euch, liebe schwarfe Helden, wieder bewaffnet, was keine schlechte Idee ist im Angesicht der Übermacht, so möchte ich es zumindest quantitativ nennen, die euch da entgegensteht. Hinter Hativ haben sich versammelt, neben Feirach, der sich da aus dem Staub gemacht hat, mindestens ein Dutzend, wenn nicht mehr, von Wüstenräubern und Räuberinnen und eine dunkle Ziffer im wahrsten Sinne des Wortes, turmt sich noch im Schatten dahinter auf. Es scheint, als wäre die ganze Brigade dieses Tempels, dieser eigenartigen Tempeldiener oder Orkusjünger, Jünger, was auch immer, Jetzt bereit, euch zu bekämpfen. Leider habt ihr das Pech, bevor wir in die Kampfrunde gehen, dass Lusira direkt vor dieser Schar steht und quasi ihren Clown ausgeliefert ist. Deswegen, bevor wir in irgendeine Art von Kampfrunde einsteigen, sagt mir noch, ob ihr jetzt angreift oder ob ihr jetzt da nur quasi Spalier steht, Auge in Auge mit dem Feind und noch etwas anderes tun wollt. Und ansonsten können wir gerne in die Kampfrunde gehen. Also ich stehe auf jeden Fall bereit mit meinem Hammer in der Hand,
2: aber ich ergreife jetzt nicht die Initiative anzugreifen. Ich weigere mich halt nur die Waffe abzulegen und gucke mal, wie sie jetzt reagieren.
0: Tief mustert euch. Seine Augen ziehen sich zu Schlitzen zusammen, die etwas bösartig funkeln. Ihr seid in diesen Tempel eingedrungen. Es ist die heilige Stätte von Orkus. Wir haben nun keine andere Ware mehr, als euch an ihn zu verfüttern. Bei den Worten weiche ich ein bisschen zurück. Das ist mir dann doch zu unheimlich.
2: Ich drehe mich etwas panisch zu dieser Statue um, ob das der Orkus ist, an dem wir jetzt verfüttert werden sollen.
0: Also Hatif macht erstmal einen kleinen Satz und versucht, Lusira dich zu schnappen. Wir machen jetzt mal eine vergleichende Gewandheitsprobe. Seine Gewandtheit ist 12. 13. Hast du es geschafft? Ja. Gut, er hat es nämlich nicht geschafft. Das heißt, du kannst ausweichen. Er versucht dich zu schnappen, aber du machst einen behenden, Firren-Elf für den Schritt zurück. Der Orkus hinter dir, Greifax, ist tatsächlich nur eine Statue, die natürlich etwas Grimm dort auf dich herunterblickt, aber jetzt keine Anstalten macht, sich zu fressen. Ich sage euch, es ist eure einzige Wahl und es ist doch eine große Ehre, an den mächtigen Orkus verfüttert zu werden und in seinem Schlunde zu verschwinden. Es ist ja nicht der Tod, der euch erwartet, sondern ein neues Leben. Und dann wird gemurmelt von den anderen, ein neues Leben, allah oh Orkus. Und
5: was für ein neues Leben soll
0: das sein, wenn nicht an der Seite Rastullas? Rastulla, bleibt uns weg mit euren eigenartigen neumodischen Göttern. Orkus ist der Gott der ersten Zeit, des ersten
3: Zeitalters. Ich mag mein Leben, ich will kein neues Leben. Ich habe so viel Geld, so viel Geld hatte ich noch nie.
0: Euer Leben wird sonst hier auf diesem Tempelboden enden.
3: Das wollen wir erst mal sehen.
1: Aber verhungert Orkus denn, wenn wir nicht an ihn verfüttert werden? Also wo ist denn da die Notwendigkeit? Warum können wir nicht einfach gehen? Oder wir wollen es ja auch hier nur so ein bisschen umschauen. Wir stören ja niemanden.
0: Es ist unsere Lebensaufgabe hier, die wir dem Orkus frönen, dass wir ihn mit neuen Seelen füttern, die in seinem schulunde verschwinden und ein neues Leben hinter den Sternen anfangen.
2: Ähm... Ich guck mal zu Shahim rüber. Zeig dir doch mal, weshalb wir überhaupt hier sind. Vielleicht ist das ja alles auch nur ein Missverständnis. Oh, oh, oh äh, äh, Und
5: ich fühle ähm, ganz verwirrt, so, also, dass es aussieht, als würde ich nicht wissen, wo es ist, weil ich es in dem Moment auch nicht weiß, in den Innereien meines Gewandes. Und fühle die mir wohlbekannte Kälte dieses Amulettes und ziehe äh, Negashur's Amulett hervor und zeige es hin.
0: Ein Murmeln und Raunen geht durch die Menge, hat tief, bekommt große Augen, geht einen Schritt nach vorne und lässt dabei sogar ein Säbel etwas sinken, sodass er jetzt ungefähr nur noch auf Hüfthöhe dort des Angriffes hart. Wo habt ihr denn das her? So sprecht doch! Moment. <lacht> <lacht> Kaut auf
5: eure Barte herum, so sprecht! Ich wollte gerade testen, ob das wirklich wahrhaftiges Metall ist. Mhm. Ihr seid ein Schelm.
6: Ich schaue Shahin fasziniert an, wie er an
0: dem Ding rumleckt.
5: <lacht> <lacht> es kann euch doch egal sein, wie es in unsere Hände gelangt ist, oder?
0: Es sieht wie eins der Artefakte aus, die wir in unserem reliquien Raum aufbewahren. Wurdet ihr bereits einmal dem Orkus zugeführt? Flüstert er ganz fasziniert.
1: Bist du Shahin? Hm,
5: nicht, dass es mir gewahr wäre, aber vielleicht hat dieses Amulett ja einen etwaigen Vorbesitzer mal in ein anderes Leben beim Orkus geführt, oder?
0: Es würde bedeuten, dass dieses Artefakt aus dem Bauche und dem Schlunde des Orkus stammt. Na, dann mach ich dir Orkus. Was?
5: <lacht> ähm,
1: ich würde das Ding nicht mehr anfassen, wenn das schon mal irgendwie verdaut wurde. Oder in den Mund stecken. Zu
0: spät. Das ist ein Zeichen. Ein Zeichen des Orkus, dass ihr nicht umsonst hier seid. Ja, dieses Ding hat uns ja den Weg hierher überhaupt
2: erst gezeigt. Und Shahim hier soll es eben nach Hause bringen, wo auch immer das ist.
0: Deswegen sind wir hier. Deswegen seid ihr hier. Und deswegen seid ihr auch dafür da, um an den Orkus verfüttert zu werden.
3: Also davon hat keiner was gesagt.
0: Aber der Weg hinter die Sterne führt durch Orkuses Maul.
2: Tut das weh? Wird man denn auch irgendwann wieder
6: zurückverdaut? Von was für einem Maul reden wir denn hier?
0: Na, es ist dort hinten in der Halle. Und er zeigt mit seinen langen Fingern hinter sich, hinter seine Gemeinde. Dort hinten steht der Orkus, schon seit ehernen Zeiten und wird gefüttert. Seht ihr nicht, dass es das Schicksal ist, das unsere Wege verwoben hat? Aber ihr fragtet, ob
2: wir schon einmal dem Orkus verfüttert wurden. Also besteht die Möglichkeit, dass auch wenn man an den Orkus verfüttert wird, man wieder hierher zurückkehrt?
0: Und er überlegt und er ringt offenbar mit sich, inwiefern er mit euch diese Diskussion und diesen Dialog führen soll, lässt die Waffe aber weiter sinken und sagt, in der Geschichte des Fröhnens dieses großartigen Orkus Sagt man, dass vor Jahrhunderten die Möglichkeit bestand, wieder zurückzukehren? Aber das ist lange, lange her.
5: Wisst ihr denn überhaupt, was denjenigen erwartet, der durch den Schlund tritt?
0: Nur durch Legenden und Erzählungen, die unser Volk überliefert, unser heidnischer Kult.
5: Aber ihr wisst ja auch, was man über solche Legenden sagt. Denn wer kann sie erzählen, wenn er nicht zurückgekehrt ist?
3: Und was besagen diese Legenden denn genau?
0: Die Legenden besagen, dass der Orkus der Hüter einer Pforte ist. Zu einer Welt, in der Wesen leben, die uns weit, weit überlegen sind. Und es eine Ehre ist, an den Orkus niedere Lebewesen wie euch zu verfüttern.
5: Aber dass der Orkus nicht nur der Hüter, sondern offenbar dieses Tor selber ist, zumindest sein Maul, das ist soweit klar, oder?
0: Ja, so ist es. Das Maul... Ist der Weg in Orkuses Magen. Und wie sieht Orkuses Magen aus? Diese Frage kann ich euch nicht beantworten, da ich diese Reise erst antreten werde, wenn meine Rolle hier beendet ist in einigen Jahren.
3: Also ich bin ja schon ein bisschen neugierig darauf, was sich da hinter den Sternen verbirgt. Aber ich meine, du weißt halt nicht, ob wir zurückkommen. Willst du das wirklich riskieren? Aber wir haben doch dieses Kästchen da in Siras Händen. <lacht> Was? Gesundheit. Wer hat was? Aber ich meine, wer weiß, ob es so funktioniert?
5: Und wer weiß, ob wir überhaupt hinter den Sternen landen und nicht nur hinter dem Sternum? Schön.
6: <lacht> wir nehmen das alles so hin. Wir reden hier von Maul und Fressen und. Aber
1: als ob das jetzt ein Lebewesen ist.
3: Ich bin da ganz bei dir, Lysira. Ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, das ist einfach nur so eine
1: Steinrutsche und unten erwartet uns eine Taverne mit frischem Bier. Die
3: Tempel-Taverne. Mhm. Die Tempel-Taverne.
5: Ja, so wie in jedem okkulten und nicht-okkulten Objekt, in dem wir hier gewesen sind. Und
2: ich schüttel den Kopf. Ich weiß nur, dass jedes okkulte und nicht-okkulte Objekt, in dem
0: wir gewesen sind, hinter uns eingestürzt ist. Ja, vielleicht ist das jetzt auch Zeit für Orkus. Fragen gucken sie euch an. Nun, es ist eure Wahl. Ich sage euch... Wenn ihr den Weg hierher gemacht habt, diesen verwinkelten Zipfel am Ende eurer Welt, um dieses, dieses Ding da, und er zeigt auf das Amulett, was Scheibe in Händen hält, zurückzubringen oder herzubringen oder was auch immer, dann wäre es töricht von euch nun hier euer Leben zu beenden, denn schließlich seid ihr so nah an eurem Ziel dran.
3: Überlegen wir doch mal, was hat es uns nochmal genau gezeigt? Gab es irgendwie einen Hinweis darauf, dass wir durch ein Maul klettern müssen?
5: Naja, es hat uns gezeigt, wo das Maul ist zumindest. Und ich, ich gucke das nochmal
2: ganz aufmerksam an. Ja, und es stammt von Negachur. Und Lisira sah doch irgendwelche schuppigen Wesen, die in eine andere Welt marschiert sind. Also wahrscheinlich heißt nach Hause bringen schon, dass
0: zumindest dieses Amulett in den Schlund soll.
2: Kannst du das Amulett nochmal beschreiben, wie es aussieht?
0: Grob. Ja, es sieht aus wie in der Form eines geschliffenen Diamanten, also so spitz zulaufend an allen Seiten und dann metallisch. Mhm. Und in das Metall sind so schwärzliche Kerben eingeritzt, so wie kleine Leitungen oder sowas.
5: Okay, aber keine Bilder von irgendwas oder so? Nein. Oder stilisiert irgendwas? Okay.
0: Nein, nein, nein. Es ist wirklich nur ornamental oder irgendeine Art von Muster, die dir nichts sagt. Aber es ist kein Orkus drauf oder kein Schlund oder sowas.
5: Also... Falls wenn ich drauf blicke, dann erfüllt mich ja doch irgendwie der Wunsch, negatores Wunsch zu entsprechen und sage, vielleicht sollte es nicht in ihrer Heimat, sondern in seiner Heimat zurück. Und gucke die anderen etwas mit zusammengezogenen Augenbrauen an.
1: Ich stimme dir zu. Mir scheint der einzige Weg führt wirklich durch diesen Schlund. Ja, aber auch nur, weil du die Vorstellung hast, dass da am anderen Ende eine Taverne auf dich wartet. Ah, ich bin ja noch vorsichtig. Aber du kannst dich doch hier mit dem Kästchen, wir haben alle gesehen, was passiert ist.
5: Also, haben wir wirklich was gesehen?
3: Ja, ich habe was gesehen und gerochen. Stimmt, es hat doch irgendwie verbrannt gerochen. Mhm, ich weiß nicht.
5: Mal ganz abgesehen davon, schaut euch doch mal um, wem wir hier gegenüberstehen.
1: Äh, dürfen wir denn unsere Waffen dann mitnehmen, wenn wir in den Schlund hinabschlunden? Selbstverständlich.
3: Oh, selbstverständlich. Ah, ich weiß es nicht. Es klingt schon interessant, aber es klingt auch einfach so, als würden wir Selbstmord begehen. Um, gib dir einen Rutsch.
0: <lacht> Mach doch mal alle eine Neugierprobe.
3: Ah, ich bin leider ziemlich wenig neugierig. Ich bin
1: neugierig. Ich
2: bin nicht neugierig, aber ich bin neugierig. Ich bin nicht neugierig, aber ich bin mutig.
3: Ja, ich würfe ja auch mal auf den Mut. Bin ich auch nicht. Noch weniger.
5: Wir können das Maul noch nicht sehen. Das war jetzt nicht das Maul von der Statue in dem Raum davor, oder?
0: Also er hat ja eben, daran möchte ich noch einmal dich erinnern, als er von dem Orkus oder dem Schlund oder dem Tor oder wie auch immer gesprochen hat, nach hinten gedeutet in diesen Raum oder in die Halle.
5: Also weiter nach Norden, ja.
0: Genau, da, wo die Meute steht, dahinter scheint dieser Raum zu sein.
5: Okay, dann sage ich zu ihm, ja, nun, dann gebt den Weg frei, ansonsten kommen wir ja nie dorthin.
0: Ist mir eine Freude, dass wir euch an Orkus verfüttern können und sein eherner Appetit hinter dem sterbenden Staub nun... Gestillt werden kann.
3: Und ihr findet wirklich das klingt interessant? Was ist denn los mit euch? Verfüttert werden? Ich habe einfach
5: so ein Gefühl, also glaubst du wirklich, Negature hätte ihr Leben aufs Spiel gesetzt und das als ihren letzten Wunsch geäußert, wenn da nicht irgendwie was dran sein würde.
3: Weißt du denn überhaupt, ob Negature wusste, was dieses Ding uns zeigen wird? Vielleicht hat sie das ja auch einfach nur irgendwo geklaut und wollte den Schatz an ihre Familie zurückbringen, damit die mehr Geld haben? Hier wurde ja schon gesagt, dass das von dem Tempel
1: her stammt.
3: Ja, vielleicht hat sie das ja hier geklaut. Keine Ahnung. Ich weiß nicht.
0: Auf einen Weg von Hatif hin, der jetzt zumindest Scheims Aussage erstmal annimmt, dass ihr das sehen wollt, obwohl Nalephan die vehement noch ihre Zweifel Luft macht, zu Recht wahrscheinlich, öffnet sich eine langsam zurückweichende Schneise in diese Meute und gibt den Weg frei. Hatif Wendet sich so ein wenig zur Seite, öffnet seine Handflächen, also eine Handfläche, die freie Handfläche, wo er keine Waffe trägt, und deutet euch an, ihm zu folgen. So folgt mir. Werft euer Augenlicht auf den großen Orkus und eure Zukunft. Jetzt
5: werfe ich aber mal mit der großen Klappe trotzdem auf Mut. Nee, ich zögere ein wenig und
2: gucke erstmal. mal. Dann gehe ich hinter Hatif her, weil Mut war bei drei, glaube ich, war das eben. Also sehr gut.
1: Herr Hatif. Wenn wir verfüttert werden, würde es nicht Sinn machen, uns vorher noch etwas zu füttern? Lange nichts diges mehr zu essen gehabt.
3: Loranas Pragmatismus. Die will doch nur was zum Runterspielen haben. <lacht>
0: wir ernähren uns hier nur von trockenen Kakteen.
1: Uh, ich bin doch satt. Danke, danke.
0: Wir sind Asketen.
1: <lacht> mhm. Aber Schnaps gibt's in diesem Tempel. Den haben wir schon gefunden.
5: Na, irgendwie muss ja das Asketenleben auch lustig sein.
1: Macht ruhig
0: eure Scherze, das Lachen wird euch noch vergehen, denn schaut her! Und er deutet in die Halle. <lacht> genau, und dann schließt er sein Mantel wieder, dein Gott. <lacht> ich
4: ziehe
5: zwei Augenbrauen hoch.
0: <lacht> so, der Raum dahinter ist ein großer, knapp 20 mal 20 Schritt messender Feldsaal mit einer mittleren Deckenhöhe von ebenfalls 20 Schritt, also sehr hoch. Der Grundriss ist entfernt herzförmig. So, für alle, die sich darunter nichts vorstellen können, zurecht. poste mal das Bild. Entfernt herzförmig. Schaut mal. Ah,
2: Hörer sieht entfernt herzförmig aus.
1: Lungenflügel. Das sieht eher aus wie ein Po. Aber wir werden anal eingeführt.
0: Ja, genau. <lacht> mhm. Der Saal hat nur einen einzigen Zugang, einen vier schritt breiten gang durch den er hindurch schreitet. An der Nordwand der Halle erhebt sich das etwa 14-Schritt-hohe Standbild eines gehörnten Götzen, das aus dem Fels herausgehauen scheint, und zwar den Orkus, hier ist er. Vor dem Standbild erhebt sich ein sechs schritt breites und zwölf schritt hohes Holzpodest, auf das links- und rechts-Holztreppen hinaufführen. Das Holzpodest ist mit farbigen Tüchern und Teppichen drapiert. Der Weg zum Eingang von diesem Podest wird von einer Säulenreihe gesäumt. Dabei handelt es sich um kunstvolle Steinmetzarbeiten. Zu beiden Seiten sind es fünf Säulen. Der Fußboden besteht aus einem glänzenden, schwarzen Material, offenbar Obsidian, das den Eindruck grenzenloser Tiefe vermittelt, der besonders durch rote und gelbe Einsprengsel hervorgerufen wird. Die ungefähr 30 Wächter und Wächterinnen mit Kutten versammeln sich jetzt in einem Halbkreis um diesen Treppenaufgang, also im Fuß der Treppe, knien sich hin und entzünden kleine Kohlebecken mit Wackeln und fangen an, einen sonoren monotonen Gesang anzustimmen, während Hativ euch weiterhin andeutet, ihm zu folgen und sich jetzt an den Fuß der ersten Stufe stellt. Was macht ihn?
2: Also, Freunde, wer wagt es? Knappersmann oder Ritt zu schlunden in diesen
3: Tauch? Was? Ich sitze in der Mitte. Ihr seid lebensmüde. Also wenn selbst er, und ich zeige euch vertief sagt, dass wir uns fürchten sollen, oder ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie sowas sagt, warum wollt ihr da unbedingt durch? Guckt euch das doch mal an. Ich halte ihr
5: wortlos nochmal das Amulett so 5 cm vors Gesicht und reiße dabei beide Augen auf. Nehme es wieder runter und zeige auf mir das Maul.
3: Du bist dir aber nicht dein Leben schuldig.
5: Ähm, doch. Wir alle verdanken mir unser Leben.
3: Ja, aber das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Wenn sie ihr Leben für uns geopfert hat, müssen wir doch nicht uns Leben für sie opfern. Dann wäre das alles ja völlig umsonst gewesen. Irgendwie glaube ich das nicht. Wenn nur
6: das Ding da in den Orkus soll, dann können wir das doch da einfach einwerfen. Das klingt
3: vernünftig.
2: Das klingt in der Tat sehr vernünftig. <lacht> ich versuche da mal irgendwie hinzuspähen, ob ich da mehr drin sehe.
0: Äh, nur ein blaues Leuchten, das irisiert...
2: Lass mich raten, es
5: leuchtet so blau wie das Hologramm
2: aus
0: dem Amulett. Ungefähr so blau, soweit du dich erinnern kannst. Uh.
2: Aber ich sehe es ja auch gar nicht, ich gucke ja nicht. Ich äh, schalte auf Fernlicht bei meiner Laterne und leuchte da nochmal runter, ob ich da mehr sehen kann. Runter? Ja, oder rein oder wie auch immer da in Richtung des blauen Lichts, wo ich sonst nichts außer blauem Licht sehen kann.
0: Naja, also der Orkus, der führt ja eine Treppe hoch, die zwölf Schritt hoch ist. Du stehst ja jetzt nur unten an der Treppe.
2: Ja, gut, dann gehe ich da oben hin ans obere Ende der Treppe und leuchte dann da rein.
0: Gut, du leuchtest da rein und es sieht tatsächlich aus einfach nur wie ein blauer Nebel, wo immer wieder kleine ja Blitze oder sowas durchtauchen, allerdings geräuschlos. Als würde man von oben in ein Gewitter schauen, in eine Gewitterwolke. Aber ohne Geräusch und ohne Wind und bläulich.
1: Was
2: siehst du? Hm. Nebel, bläulichen Nebel. Als würde ich von oben in ein Gewitter gucken, aber... Ohne Donner und ohne Regen. Einladend? Ich werfe mal den Rest von meinem Dörfleisch da rein.
0: Naja, der fällt da durch das blaue Licht hindurch und verschwindet in der Tiefe, so wie tatsächlich durch Nebel hindurch. Wird aber jetzt nicht irgendwie verbrannt oder zu Asche verstört oder verkohlt oder so. Also der fällt einfach nach unten da durch das Licht durch.
1: Schreit auch nicht. Nee. Das Dörfleisch?
2: <lacht> und der Orkus selber reagiert da auch nicht in irgendeiner Form drauf, durch Geräusche oder so.
0: Also dieser Orkus ist eine durchaus gut gearbeitete Statue, die allerdings da wirklich an diese Wand, wie auf dem Bild, rausgehauen ist. Also es ist aus Stein, diese Statue. Es ist tatsächlich eine Statue.
2: Also es kommen auch keine Geräusche aus dem Inneren, die nach Verdauung
0: klingen oder so. Nein, nein, nein. <lacht> ich meine, die Tatsache, dass es eine Steinstatue ist, da muss ich dir recht geben, Greifax heißt ja auch nicht, dass er sich nicht bewegen könnte oder so, aber die Statue bleibt völlig reglos und geräuschlos.
2: Ja, wir haben schon anderes gesehen, vor allem in dem Tempel, wo wir mit Negaturo waren.
0: Mhm. Genau, keine Verdauung, keine Darmtätigkeit.
2: Hm, ich würfel nochmal. Ja, jetzt habe ich eine 2 auf Mut, also noch mutiger als vorher. Und weil ich mich hier oben so sicher fühle und keine Lust mehr habe, darunter zu brüllen, winke ich jetzt die anderen hoch, dass sie auch herkommen sollen.
6: Okay. Ha. Ähm, vorher würde ich gerne nochmal mein Kästchen in die Hand nehmen. Und ich hatte ja schon die Erfahrung gemacht, dass ich da quasi in die Umgebung mitschauen kann. Mhm. Und würde gerne mal gucken, ob ich da irgendwas in oder hinter dem Orkus entdecken kann, erkennen kann.
0: Also du betätigst dieses Kästchen oben vor diesem Schlund, dem irisierenden Schlund, wohin der auch führt. Und tatsächlich erhältst du Aufschluss darüber, was hinter diesem Orkus ist. Es ist nämlich tatsächlich das Ende dieses Tempels und die Außenwand. Also wenn dieser Schlund irgendwo hinführen sollte, so wie es Lorana vermutet, vielleicht in eine unterirdische Taverne oder sowas, dann ist das nichts, was tatsächlich hier in der Nähe materiell irgendwie steht. Also hinter diesem Orkus ist jetzt kein Geheimraum oder sowas. Das will ich dir damit sagen.
6: Mhm. Hm. Ich habe gerade mal mit dem Kästchen geschaut. Dahinter ist auch die Wüstenlandschaft. Da ist kein Kerker oder keine Falle oder irgendwas. Eine Taverne. Keine Taverne.
2: Vielleicht geht's hier einfach raus. Das ist vielleicht einfach ein Hinterausgang.
6: Ja,
3: das ist der Ausgang. Die wollen jetzt einfach loswerden. Uh, Array. Ich wette, wenn man da reinfällt, landet man einfach unten am Boden und verrottet da. Dann können wir uns ja wieder rausseilen, wenn jetzt einer hier oben stehen bleibt. Ja, ihr könnt ja reinspringen, ich bleib oben.
6: Ich weiß, was wir machen. Wir binden den Zwerg an ein Seil. Oh ja. Und dann lassen wir ihn da
3: rein. Aber oh, das ist immer ein guter Plan. Und dann ziehen wir ihn wieder raus. Okay.
2: Ach, ihr immer mit eurem Seil. Mich bindet niemand an ein Seil. Ich halte mir die Nase zu und hüpfe rein.
6: Hey, hey du hast das Seil vergessen. Ba, ba, Greifachs.
2: Ah,
5: bei mir du das Und ich laufe los und hechte hinterher.
0: Was erwartet denn die Schwafelhelden jenseits dieses Schlundes? Werden sie etwa lediglich verdaut? Und selbst wenn sinnbildlich oder im wahrsten Sinne des Bauches. <lacht> es grummelt in mir vor lauter Amüsanz über diesen Jokus. Verzeihung, auch Kuss, denn der verschluckt jetzt die Schwarfelden, zumindest schon derer zwei. Ob die anderen, feige wie sie sind, jetzt davonlaufen oder doch hinterherspringen in ihr Schicksal. Es wird sich zeigen... So, ihr Lieben da draußen, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet und immer wieder mitfiebert bei unseren Abenteuern. Egal, ob wir mal spät dran sind, da ist die neue Folge der Schwafelhelden. Und Sonntag geht es dann mit den Meistergesprächen endlich weiter zum Thema Rollenspiel und Charakterspiel im Rollenspiel. Äußerst interessant, möchte ich meinen. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr dabei seid. Schreibt uns doch bei Facebook, Twitter, Instagram oder auch kommt auf unseren Discord-Server www.discord.de mein Gott, Discord.schwafelheldin.de, so ist es richtig. Conny, ist es richtig? Ich glaube schon. Ähm, jedenfalls freue ich mich und verbleibe im Namen der Schwafelheldinnen natürlich als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner, Meister Henny. Danke nochmal für eure Geduld. Hier ist die neue Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt uns wie immer, wie ihr sie fandet. Und wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn es weitergeht. Und diesmal hinter dem Tor der Welten.